0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Projeto Consciência Z. Hoje a gente está aqui com mais um quadro do Dano Vazaelas. dessa vez sobre igualdade de gênero, violência de gênero e saúde materna. Hoje estão aqui o Bruno, eu, o Kleber, Eu. E também a nossa convidada, a professora do Safete RJ, Caroline Bordal. Bom
1: dia, Vou vocês, boa tarde. <risos> boa noite também para quem estiver. Bom boa madrugada.
0: Então, beleza. Então, posso começar com a primeira pergunta? Podemos. Beleza. Primeira pergunta. Como a sociologia trata de assuntos de identidade de gênero?
1: Antes de, de começar a falar, né, sobre essa questão da de gênero, sociologia, ah. só ressaltar assim a importância que, que tem um projeto assim que o tema vocês leram. E essa importância toda, né, do projeto, da abordagem, é, de colocar isso no podcast, vem exatamente por conta da de na sociologia. E é muito interessante, né, uma ciência que é recente, né, Comparado a gente tem falar isso, com outras, a gente vai ter o nosso início lá no século XIX e tudo mais, e a discussão sobre gênero, ela é mais recente ainda, né. Ou então, digamos assim, que ela tem um, uma história um pouco tortuosa, né, a discussão sobre tudo que envolve é, o que hoje a gente coloca dentro dos debates sobre gênero, ela tem uma história um pouco mais longa, mas essa história é um pouco tortuosa Acho né? que a gente, só na metade no século passado, começa a entender com mais clareza, né? assim, acho que tem um debate claro sobre esses, esses nonos, né essas discussões que a gente trata a partir do conceito, né? desse conceito muito importante, que a gente não pode é, abandonar, porque ele é horas trazido para análise e outras horas ele é alguém mas eu sou um assim da importância dessa ideia de gênero, né, do conceito de gênero como um instrumento muito importante para a sociologia e para a sociedade em geral. Dentro da nossa área, né, dentro, das ciências, dentro das ciências sociais, e, e esse caminho né, tortuoso fez com que a gente ainda tenha um campo muito aberto. Não, a gente tem os diferentes do, do mesmo conceito, né, autoras que vão, tratar, vão utilizar gênero, né, é, apontando para a relevância do conceito, vestirizando utilizando muito De um modo geral, né, além de perspectivas distintas de dessas autores, uma coisa que é, já é de cara muito importante né, é que o gênero vem trazer uma discussão é, é, importante diferenciando aquilo que é biológico daquilo que é construído histórico e socialmente. A gente pensar, a gente pensar gênero não é pensar necessariamente é, de forma dicotômica né, a relação homem e mulher. É, que... pensar só na, na, nessa divisão né? de um lado e de outro homem e mulher, mas pensar no que, que a sociedade vai construir como uma identidade feminina como uma identidade masculina feminilidade, masculinidade e a diversidade dessa construção ela é muito grande né? então é um conceito que ele vai é, lembrar a gente o tempo inteiro que existe uma construção sobre o nosso comportamento, sobre uma identificação, uma identidade, a gente vai chamar de identidade de gênero, que não tem a ver com o sexo, não tem a ver com aquilo que é biológico. Parece uma coisa simples quando a gente fala num, num primeiro momento, a gente faz um resumo, chamando a atenção que existe uma coisa que é social, diferente daquilo que é biológico, mas quando a gente vai olhando para o nosso cotidiano, quando a gente vai olhando para os problemas na nossa sociedade, e para a forma como as pessoas vão olhar para esses problemas, inclusive na própria ciência, a gente vê a dificuldade que é, é avançar nessa discussão. Né? Mas a, o gênero ele vai abrir, digamos assim, um caminho importante para a gente acessar a história, né? para a gente acessar a construção social de hierarquias, de relação de poder e, portanto, a gente vai se separar com diversos tipos de, de violência que fazem parte da estrutura da nossa própria sociedade. Então, é um conceito que abre essa, esse caminho né, para ajudar a gente a fazer uma análise cada vez mais é, precisa né, desse, do nosso cotidiano, coisas que a gente se acostuma a tratar como natural exatamente porque associa de imediato ao biológico. Né, então, parece que não há nada mais natural do que tratar... É, o comportamento né, das pessoas como uma divisão entre masculino e feminino dada a associação direta com, com o sexo. Né? Os estudos de gênero e a sociologia vão ampliar tanto esse olhar que vão permitir essa, essa análise né, da construção social em cada sociedade e vão permitir também é, que a gente perceba como um olhar construído né, a partir do gênero condiciona a nossa, a nossa experiência e a nossa visão sobre aquilo que a gente vai definir como sexo, como biologia, como um aspecto biológico. A gente, a partir do gênero, consegue fazer um, um, não só uma diferença entre uma coisa e outra, mas usar o próprio conceito para olhar as classificações que a biologia acaba tratando como simplesmente natural. Né? No nosso caso, né? da espécie humana, enfim, da sociedade humana. Então, é um, um né, perguntando como que a sociologia trata né, esse assunto de identidade de gênero, é uma abertura muito grande e fundamental, assim, é um passo que não, não tem como voltar atrás, sabe? A gente daqui assim, só, só precisa cada vez mais entender. Onde até onde a gente pode chegar, a avançar mais porque ele ele permite que a gente desnaturalize uma série de pequenas coisas do nosso cotidiano que a gente vai associar como sendo coisas de homem, como sendo coisas de mulher né? É, vai dificultar absurdamente né, quando a gente naturaliza a, a nossa compreensão sobre a, as diversas formas e expressões da nossa sexualidade, por exemplo e que é um, um campo extremamente rico né, para a gente pensar uma série de, de, de questões que a gente não acessava antes exatamente pela, por não, não ter um instrumento, né, não ter um conceito, que, que foi esse que surge né, que, e que vai se desenvolvendo, se consolidando dentro da sociologia, que vai sendo utilizado por outras, é, por outras áreas. Né, gênero não é um, um conceito limitado a uma área, né, isso é importante a gente que na medida em que ele se torna é, essa essa entrada né tão tão especial digamos assim para a gente poder é, pensar sobre tantas coisas da nossa da nossa vida né cotidiana enfim coisas graves e coisas é, potencialidades também mas vai ser um, um conceito digamos praticamente interdisciplinar né, ele vai ele vai conectar a filosofia ele vai conectar a literatura as artes vai estar na sociologia na história então a, as autoras por exemplo né e autores também que trabalham muito esse esse conceito eles vão circular em todas essas áreas com importância né? então é, tem uma tem uma, uma abertura né que que ele traz que é fundamental, né, para a ciência. Né, ele é fundamental para o mundo da política. Ele é fundamental para o mundo acadêmico e científico também, né, Porque ele permite essa essa investigação histórica muito mais complexa, né? A gente não, a gente perde um, a gente perde muito quando a gente simplesmente acaba é, caindo em uma série de armadilhas naturalizando papéis. É, um, essas, esses, essas classificações né, que a gente acaba tratando como, como, como sendo expressões da nossa natureza né, humana, essencializando é, comportamentos, coisas que são... a gente poderia dar é, muitos, muitos exemplos, né, é, só para chamar atenção para a gravidade disso. Né, é, hum. Por mais que seja... O, esse seja um conceito tão fundamental né, que a gente precisa realmente dominar mais, ele precisa se popularizar, não, não pode ser uma coisa restrita né, a, para sociólogos e historiadores, filósofos, enfim, precisa ser um conceito usado né, no nosso dia a dia para se pensar é, educação sexual, por exemplo, nas escolas a gente precisa é, para poder olhar propagandas tudo que está na, na mídia enfim é uma lente né, importante para a gente olhar a, a sociedade por outro lado né interessante você assim, queria falar um pouco sobre isso na própria na própria sociologia né ainda uhum. é uma área né ainda é um, um tema que precisa se enraizar mais né essa essa história recente que eu comentei no iníciozinho né a gente tem da segunda metade do século para cá o seu desenvolvimento, mas ainda assim com altos e baixos, né? Não é uma história linear do conceito, do seu desenvolvimento. Ainda assim, a gente tem uma série de áreas da, da sociologia, né? das ciências sociais, que ainda tem uma certa resistência, digamos assim, né a, ao acúmulo que esses estudos trouxeram. Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer na nossa própria área no sentido de aumentar o impacto, né, desses dessas pesquisas de dos estudos de gênero, né, de ampliar mesmo a nossa a nossa análise, né, a nossa capacidade de explicação do mundo que a gente vive hoje com as questões complexas que a gente enfrenta.
0: Sim, sim, essa questão que a Stella falou de é, realmente introduzir essas questões no nas ciências humanas como um todo, né. Eu acho que realmente é muito importante porque, se eu pegar essa questão biológica, eu acho que você exclui tantas outras questões, sabe? Você exclui questões de identidade para vender porque quando você não reconhece essas questões de identidade de gênero, você acaba excluindo a identidade de indivíduo, outras questões sociais que podem estar ocorrendo ali por conta disso, sabe? Então, eu acho que realmente é bem importante tratar sobre isso, naturalizar... Essa questão de deixar de gênero também, de orientação também, sabe? É porque é uma coisa que é, é recente. Talvez eu possa colocar assim que é uma coisa recente. E muita gente fica, tipo, não, não, só tem dois e tal. E aí você exclui uma variedade tão grande, sabe? E você suprime grupos. Aí, por isso que eu acho que realmente é essencial.
1: E é uma questão que eu acho interessante citar. Ah, pelo menos, né, a gente não talvez tá, caminho para outra, outras coisas que valem a pena também, mas é, a gente vai encontrar em áreas de sociologia da antropologia da ciência política, então, mais ainda uma presença muito maior de homens do que de mulheres, por exemplo né? ou ou seja, supostamente né, deveriam ser áreas mais em termos de de gênero e né, de igualdade, digamos assim é mais representativa mais equilibrada mesmo por conta do próprio objeto de estudo, né, ou seja, está lidando ali com estrutura da sociedade construção de hierarquias lidando com o estudo de movimentos sociais, enfim então deveria ser mais porosa né, a, a transformação né, a mudar e não é não funciona dessa forma, né, são áreas que também só vão enxergar, né? só vão é, encontrar um ponto ali de mudança, né? de mais presença, de mais discussão sobre isso, também com muita organização, organização nos moldes de movimentos sociais mesmo. Né? Então, a própria academia, na verdade, ela, ela também conta muito, mas muito mesmo com é, esse tipo de mobilização, engajamento, organização que está né, que, que problematiza, que vai discutir. Eu estou colocando essa questão para a gente perceber né, é, como o que é, de fato, fundamental essa esse trânsito do, do conceito de gênero. Né, assim. ele, não, ele não pode estar de forma alguma só dentro da academia, porque senão a própria academia ela também não vai é, se transformar no sentido de ter, ter esse maior equilíbrio né, entre homens, mulheres, enfim, é, e não ter uma presença né, majoritariamente masculina. Mas na própria ciência sociais isso é uma questão. É uma questão hoje em dia muito mais enfrentada. É né? importante falar isso. Muito mais hum. enfrentada mesmo. Tem muito mais clareza, mais espaço para essas questões serem colocadas do que há algumas décadas atrás. Mas são questões é, que precisam ser mantidas na ordem do dia porque se não, não forem mantidas, elas correm o risco de de retrocesso mesmo, né? A gente, é... então, a gente tem realmente muito trabalho para fazer nesse nesse sentido. Isso que você colocou, né? Do tanto que se perde, é, é um conceito muito aberto, né? No sentido de captar experiências diversas. E a gente está no início disso. Eu acho que essa diversidade que a gente vê é, de discussão sobre as diversas identidades de gênero, eh, movimentos que são organizados a partir dessas identidades, a quantidade, a expressão, as pessoas ficam assim, mas, ah, mas não é possível, mas são muitos, isso é invenção. Aí quando a gente olha para a sociologia, a gente pergunta assim, o que que não é invenção? <risos> Na verdade, né, a nossa a forma como a gente entende a masculinidade, ela é uma invenção. O né, um homem tem que se comportar desse, de tal jeito, senão não é um homem. Né? É, tem um, aquele exemplo clássico que a gente fala assim né? então é, o, é, ser homem é desse jeito desde sempre então vamos, vamos voltar para a corte né, francesa para homem usar peruca usar maquiagem, batom, pó de arroz uhum. porque isso era ser homem né, nessa, nessa época e agora é, é, muda ou seja, é uma construção é recente não, não tem essa, esse, essa essência toda, né, essa esse valor eterno que é, às vezes é colocado assim como se fosse uma coisa que precisa ser defendida. Isso né? até moda, é. né? <risos> é, uma, é arbitrário, né, o Kleber? Assim, sim. É, é muito arbitrário. Então, quando as pessoas se incomodam, assim, mas existe uma diversidade de é, identidade de gênero, sim, existe. Né? E, é, e, e, cada um, e o reconhecimento de é de um avanço para a gente entender de fato. Quais são as nossas principais questões? Quais são os nossos é, principais problemas dentro da nossa sociedade? Como é que a gente consegue enfrentar, superar? A gente só vai conseguir fazer isso se olha para essa diversidade completa né, e para a dinâmica que faz com que isso se transforme o tempo inteiro sem preconceito. Né? E a gente só vai conseguir fazer isso a partir de um olhar mais... É, científico e mais é, amplo, porque não basta estar dentro, sem ser científico e estar dentro da universidade ou dentro das instituições de ensino. Tem que estar presente ali na nossa formação, na formação dos estudantes, por exemplo, na educação básica inteira, né? adaptada a, a, cada, a cada segmento, mas a sua presença mas também na, no, no debate público e de uma forma muito mais qualificada do que a gente às vezes acaba vendo né? em redes sociais, enfim gera muito mais confusão do que um, um ganho, né, às vezes, para a sociedade. Mas tem muita gente é, trabalhando mais sério né, nesse sentido, nas redes sociais, assim. Então, também é um lugar importante, né, para se colocar bons conteúdos, né, e discussões mais fundamentadas.
0: É, sim, eu acho muito curioso o que a senhora falou, que, tipo, tudo hoje em dia, assim, que a gente percebe todos os conceitos que a gente tem são uma criação, né? E aí, a senhora tinha falado que eles mudam, e assim, a indústria, principalmente o capitalismo indígena, tem muito papel nisso, porque o que eles colocam em tendência acaba se tornando um conceito dentro da sociedade, vai mudando com o tempo.
1: Exatamente, assim, a gente, vai, a gente precisa ter muita tranquilidade, digamos, né, para poder usar esses conceitos e entender é, como que hoje, né, enfim, 2021, como é que a gente usa, né, todo esse esse acúmulo que a sociologia vai trazer para poder entender a relação entre uma coisa e outra, né, entre essa capacidade, por exemplo, é, de uma sociedade capitalista, né, de recriar, digamos, formas, né, de de dominação, recriar é, hierarquia, ou então criar talvez falsas soluções para problemas que são estruturais, né, desigualdades que estão na estrutura da nossa própria sociedade. E aí a gente precisa entender um pouco como que, como que essas questões vão se entrelaçar. E tem uma autora, né, e vou aproveitar para deixar como indicação, assim, né, tem vídeos no YouTube, é, alguns textos dela que são, às vezes, um pouco mais teóricos e mais, mais densos, assim outros que são mais uma leitura mais rápida e to, mais, todos muito, muito bons, uma autora chamada Nancy Fraser. Essa autora ela vai olhar para uma série de questões sobre desigualdades econômicas, que né? a gente pode chamar de sociais e culturais, e como que isso foi acontecendo, né? como ela vai prestar um olhar dela né? sobre esse desenvolvimento. E nesse processo ela vai olhar para o feminismo, e para as fases, né? para as ondas mesmo do movimento feminista, a primeira onda, a segunda onda do feminismo, e entender como que esse debate sobre é, sexo e gênero, como que os movimentos se organizaram em torno desse, dessas discussões, então falando muito do mundo da política, né? não necessariamente do campo somente da ciência. E, e ela vai colocar uma questão, gente, assim, que é, é, faz a gente pensar sobre essa segunda metade aí do século 20 e o impacto que tem até os dias de hoje. Né? Entrou, entrou o século XXI é, ainda como uma característica ela vai dizer que na, nessa segunda metade, né, a partir dessa segunda onda né, do, do feminismo, a gente vai viver uma... que é um impacto muito grande, né? inclusive talvez a gente seja fruto aí desse, desse impacto de estar aqui discutindo sobre, sobre gênero, sobre identidade de gênero, sobre como que isso é, é uma pauta né, importante na nossa na sociedade hoje ela vai dizer que isso é um fenômeno impressionante, né, de como o alcance, o mundo afora, a presença, por exemplo, é, em conferências internacionais, que, de onde vão sair acordos tratados né, para tratar da questão de gênero e da violência, que isso vai estar pautado o mundo inteiro, né, sinalizando mesmo que é uma luta permanente, de que não é possível retroceder mais, a gente vai continuar falando sobre isso, e, ao mesmo tempo, a violência de gênero e as desigualdades né, no, no campo da economia, ou seja, naquilo que diz respeito à distribuição, né, não necessariamente ao campo do reconhecimento daquela identidade ou dos problemas né, e das reivindicações, mas no plano da redistribuição, no plano das desigualdades, daquelas mais é, graves, que vão colocar dados para a gente como o aumento né, da miséria feminina. Né, e, e apontar como que a pobreza, por exemplo, ela tem gênero. Né, como a pobreza é ela formada, na sua maioria, por mulheres. Né, assim, quando a gente vai olhar quem faz parte dessa parcela, né, que está abaixo da linha da pobreza, a maior parte vão ser mulheres. Então, ela vai olhar para várias coisas, né, percebe? Ela vai olhar para as pautas, vai perceber o lugar dos movimentos e o alcance que eles vão ter no sentido de colocar aquilo ali sempre na no debate, né, conseguir de alguma forma, na briga mesmo, com resistência, com mobilização, pautar né, o debate público em torno de discussões dessa ordem e ao mesmo tempo trazer estatísticas no, no, no que toca ali a questão distributiva. E, e, e se relaciona com isso que você chamou a atenção, ô, ô Kleber, que hoje a gente vai precisar dar conta disso, né? entender como que essa as condições é, para que a violência de gênero por exemplo se reproduza e quando está falando de gênero né está falando de mulheres a gente está falando de todas as identidades de gênero que vão ser é, vão estar à margem digamos né da sociedade vão ser que sofrem preconceitos não tô, a gente está colocando simplesmente a questão da feminilidade né, está colocando toda essa diversidade que sofre né, violência de gênero, porque a gente tem uma sociedade muito hierarquizada, e que é, a gente, né, segundo, segundo essa autora, por exemplo, ela vai observar que estruturalmente a gente tem tido poucas condições é, objetivas mesmo de melhora né, da vida dessas pessoas, que tendem a se tornar cada vez mais vulneráveis. Né? Então, encontrando é, abaixo de linha, da linha da pobreza ou é, sem políticas públicas que olhem diretamente para elas e que sejam efetivas, né, que não sejam só uma parte de, de propaganda, né, política, né, de plataformas de candidatos X ou Y, mas que sejam realmente é, um, programas capazes de acontecer, né, de virar realidade. Então, ela fala assim, olha, parece que a gente hoje lida com um paradoxo que a gente precisa entender, que é, ao mesmo tempo, ter esse acesso mais fácil né, a uma discussão sobre é, conflitos, sobre desigualdades, identidades de gênero, e, ao mesmo tempo, uma, uma questão econômica e social né, que aponta para uma crise muito grande. E aí a gente vai ter que pensar sobre, né? mas queria só indicar, eu acho uma autora que coloca um ponto importante para a gente pensar esse conjunto né, de, de questões que todas vão, de alguma forma, né, tocar na, na questão de gênero. Né? Então ela vai dizer, é, o, o trabalho tem gênero, a, o desemprego tem gênero, a pobreza tem os movimentos organizados vão se pautar por gênero também, né, reivindicando mesmo reconhecimento, né, legitimidade, existência social, e, mas a gente tem muitas questões relacionadas para poder compreender. E aí, mais uma vez, chamando atenção para esse debate aí que fundamental, né, assim, se a gente tira esse conceito, olha quanta coisa a gente perde para entender mercado de trabalho, para a gente entender pobreza, para a gente entender violência, para a gente entender a vida cotidiana de todos nós, né.
0: só vou confirmar, é N-A-N-C-Y-F-R-A-S-R, isso. Beleza, se o pessoal quiser pesquisar e tal... Talvez essa autora tente nessa segunda pergunta também, né, Bruno? É, pois é... Que aí a gente falando de gênero, né... A gente também fala sobre violência de gênero... E eu queria perguntar... Se tem alguém dentro da sociologia hoje em dia... Que estuda sobre isso... Ou que já estudou sobre isso?
1: Geralmente, quem vai estudar gênero... Vai estudar algum grau de violência... Né, é, acaba, acaba sendo assim, uma uma forma né, de acessar relações de poder, portanto a gente vai a gente, a, a gente acaba encostando né, na violência, né, nas formas de violência mais sutis e nas mais explícitas também. Né? Então a gente tem muitas, né, muitas autoras, né, Tem uma autora muito importante há décadas, né, chamada Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro ela vai trabalhar a questão racial muito profundamente, então é uma autora referência tanto para questões raciais como para questões raciais barra gênero. Né? É, a gente vai ter, tem uma, uma autora também chamada Maria Lugones, que é muito importante que vai tratar sobre o feminismo e violência de gênero na América Latina. É, a gente que está acostumada a ter muitas referências nos Estados Unidos também. É, inclusive, a Nancy Fraser seria um exemplo disso. Né? É, a Maria Lugones é muito importante. Nós temos uma autora chamada Verônica Gago, que é uma antropóloga argentina. Antropóloga, socióloga, né? essas é, interseções. E... E tem trabalhos muito, mas muito, muito importantes sobre violência, neoliberalismo e feminismo. Então, assim, trata de temas que são da ordem do dia, muito importantes. É, e tem uma autora que eu sou muito é, referenciada, digamos assim, um, um, uma atenção especial chamada Silvia Federici. É, a Silvia Federici, ela tem algumas publicações importantes, uma que se tornou assim é, bem conhecida nos últimos, pelo menos nos últimos dois, três anos, assim, é, se chama O Caliban e, e, e La chama Caliban e Bruxa, é O Caliban e a Bruxa, né? a publicação primeiro saiu em espanhol, é, ela, é, ela é italiana, enfim, mas mora nos Estados Unidos hoje em dia. E ela fez, né, tem ela tem toda uma produção que vai discutir a relação entre gênero, né, e capitalismo, o assunto que a gente estava falando agora mesmo, né? uma vai, discussão, vai, olha que interessante, né? Vocês que gostam de trazer os autores e tudo, né? Ela vai discutir com o Marx e com o Foucault. Relação de violência e de poder e como que isso vai se colocar em relação ao gênero historicamente. Então, ela faz uma outra né, é, análise do capitalismo a partir da questão de gênero e aí ela vai olhar para toda uma estrutura gente, assim, é, de controle. E essas estruturas de controle sobre a mulher, sobre a reprodução sobre reprodução social sobre a forma, né, como a gente vai lidar com o nosso corpo, o desconhecimento, o né, que vai representar, esse desconhecimento que vai favorecer todas as formas, né, mais, mais aquelas mais imperceptíveis do nosso cotidiano, né, até a mais que vai vai permitir esse controle, né, sobre, sobre mulheres e tudo que tudo que escapa ao masculino. Então é uma autora muito né, é, importante. Acho que de indicação deixaria para vocês essas quatro, assim. Né, a Carneiro, Maria Lugones, Verônica Gago, Silvia Federici. Né, tem uma outra também autora chamada Patrícia Rio Collins, que é também trata da questão racial, e de gênero. Tem muitas autoras e quando a gente começa a estudar, começa a ler elas, elas vão apresentando outras também, né? Então Acaba acontecendo uma, uma abertura né? que hoje, ainda bem, né? a gente tem uma coisa muito boa acontecendo que são autoras é, sendo cada vez mais conhecidas. né? Autoras que tinham produções desde lá nos anos 60, 70, 80, mas que estão é, se tornando muito mais populares. a Bel Hooks, por exemplo, né? Angela Davis, essas autoras que são filósofos né, mas que de forma alguma ficam restritas à filosofia né São autoras que têm impacto para a história, para a sociologia também. Então hoje é, assim, pessoas interessadas nesse, nessas discussões podem é, rapidamente encontrar né, boas referências para poder para poder começar né, e e não se perder em temas tão complexos, né? E que vão tratar dessa de, desse tema que está na nossa estrutura, né? Por isso que se fosse assim, é, quais sociólogos, né? Os sociólogos tratam de violência de gênero. As autoras que vão começar a discussão de gênero, elas geralmente vão começar já apontando algum tipo de denúncia, né? Apontando exclusões, apontando desigualdade. Vão por exemplo, é, como que em cada área, igual eu acabei de colocar para vocês em relação à própria ciência social, que também tem é, suas hierarquias, mas como que isso vai aparecer na, na literatura, né? a presença de mulheres, de uma forma que a gente precisa fazer campanhas do tipo Leia Mulheres, né? É, utilize sociólogas, antropólogas, né? isso precisa ser sempre um chamado, né? não basta que a produção daquela autora ali esteja né, disponível. A gente precisa fazer também todo um, um trabalho no sentido de valorização daquela produção para que ela seja utilizada, para que ela seja conhecida, para que ela seja ampliada. Né, então, é, geralmente, essas, essas autoras todas vão abordar vários aspectos e vão tratar as diversas formas de violência. Gente, eu tenho que parar às vezes, porque eu, se deixar... A gente vai falando muito. E eu fico com muito medo de ficar me <risos> <risos> estendendo, assim, tipo, extremamente prolixo, sabe? Falando muita coisa. Mas isso, ainda, mais quando, ainda mais quando é um tema que ele é transversal, né? Assim, ele vai passando por muitas questões mesmo. Então eu fico um pouco receosa aqui de, de... abrir janelas, assim, né? Demais. Sem que a gente depois dê conta de. Dê conta, né, do, dos temas aí que aparecem. Então podem me interromper.
0: É, ainda mais quando, quando as pessoas costumam estender e tal, gente vê que elas resolvam pontos assim, é, de vez em quando elas acabam soltando e você fica pensando, nossa, verdade. Sabe, aí um aumento de entendimento, então você não está sendo publicado, está enriquecendo bastante. Sim, sim.
1: <risos> Mas pode, pode avisar, porque... É a gente quando quando a gente começa a tratar disso né uma que a gente já estuda isso eu já isso um tempo e na, nas nossas aulas a gente trata também então é, é muita referência que a gente acaba lembrando né para poder comentar ou então é isso né é, indicações que a gente considera importante são muitas eu tentei me restringir aqui a quatro né que são realmente muito boa muito boas diferenças assim são são autoras fundamentais, é a Sueli Carneiro. Eu tenho um, um, um grande incômodo por ser uma, uma autora brasileira importante, muito pouco conhecida, né? Recente agora ela tem sido mais trazida dentro desse movimento, né, que eu estava colocando para vocês. A produção dela tá lá, né? A gente tem Lélia Gonzalez, que foi uma autora fundamental. A produção dela tá lá desde a década de 70. E agora, em 2021, né, mas uns anos anteriores 18 para cá, que todo mundo começou a falar mais e mais e mais e mais e mais. Mas olha quanto tempo né, para essas autoras é, alcançarem um público maior, um público para além da academia. Mais antes tarde do que nunca a gente segue. É, Mas são por isso que eu quis indicar. Né? Autoras importantes.
0: É importante, pessoal, eu pesquisando e falando também, continuando ali o tema de violência de gênero. E para perguntava, senhora, quais que você acha que sejam as causas da violência de gênero?
1: A gente vai lidar com uma questão que é estrutural, né? Da mesma uhum. forma como a gente trata é, esse conceito que também se tornou já mais difundido, né? De racismo estrutural. Quando a gente fala de violência de gênero, essa livrinha estrutural tem que vir junto, né? assim, ela tem que, ela não, não, não aparece, né? dentro do peito, assim, coladinha, mas ela precisa é... fazer parte, né? dessa da nossa compreensão sobre o que, que a gente está tratando, né? de causas, enfim. É... a gente não vai ter uma uma duas três causas que a gente possa falar assim é... são são essas aqui, né? se a gente atacar essas uhum. causas aqui simplesmente as coisas ficarão bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ser resolvido. Ah, é, infelizmente, né é mais complexo, mas é muito mais complexo do que isso, é muito mais multifacetado, exatamente por conta de, do, assim, do aspecto humano, da diversidade, né da, das expressões, das identidades, ou seja, tem uma, uma dinâmica aí é extremamente complexa. Mas quando a gente pergunta assim, das causas, a gente, não, a gente também não precisa ficar completamente perdido por não poder sinalizar, olha, começa aqui. Né? Foi nesse momento onde tudo começou. A, a, as hierarquias elas fazem parte das sociedades em geral. Né? Mas quando a gente vai olhar para a nossa sociedade, a gente tem algumas características importantes. Então, quando a gente pensa poder na, numa sociedade como a nossa, né, é, Estado, e a organização econômica, elas vão dizer muito problemas que a gente enfrenta hoje. Então, já são duas enormes referências né, que a gente pode parar, analisar, estudar, entender as consequências para essas é, questões que a gente enfrenta. Falei da Silvia Federici, né, é, na, na questão das autoras, né, que, que são importantes para esse tema. E a Silvia Federici ela vai ser uma autora que vai apontar exatamente para esses dois grandes. essas duas grandes. Dois grandes sistemas, né? Um sistema estatal e um sistema econômico capitalista. Ela vai dizer que um simplesmente não existe né, é, sem o outro. Não é só a Silvia Federici que faz isso. Vários autores é, relacionam né, é, a, a nossa organização. Essa, essa hierarquia né, que a gente possui uma sociedade estruturada nessa formação histórica o estado né, e, e também vai relacionar com o desenvolvimento capitalista mas o, o digamos assim o diferencial da Silvia Federici é que ela vai estabelecer um olhar a partir do gênero né que pra gente é muito pra gente é muito interessante então ela vai vai observar como que a nossa organização política né, e do o, e do mundo da política vai reproduzir essas desigualdades, vai, primeiro, né, se assentar sobre hierarquias que já existiam, mas vai adequar essas hierarquias a essa nova necessidade, digamos assim. Então, vamos separar por partes. né? Quando a gente está falando de Estado, por exemplo, nesse momento né, do século XIX, do, do final, a Silva Federista vai dizer que vai se consolidar um processo, né? Vou resumir assim. Ela trata de muitas coisas, mas em resumo, ela vai dizer que se vai consolidar um processo de exclusão, né, das mulheres dos espaços que antes eram espaços considerados comuns, né? Que de alguma forma, por mais é, que tivessem ali algumas hierarquias, classificações diferentes, que eram lugares de homens e mulheres etc, mas naqueles anteriores no século XVI, XVII, XVIII e nos séculos anteriores, eram vividos como espaços comuns e é, frequentados né, assim, com presença feminina. E que, na medida em que se separa um espaço privado do espaço público, esse privado vai significar um espaço feminino, né, é, portanto, desvalorizado, considerado como mera reprodução social enquanto o espaço público vai ser o espaço dos mais importantes, né? E passo como homens. Essa consolidação do século XIX vai fazer uma separação de, de presença mesmo, né? Onde mulheres vão estar, homens não estarão mais e vice-versa. Né, vai se assentar sobre essa, essa divisão. E tudo que está colocado dentro do, desse âmbito né, é, privado, nesse momento mesmo de, de uma distinção do que, que é público, do que, que é privado, vai trazer problemas e questões que a gente vai enfrentar ao longo do, todo do século XIX, ao longo do, todo do século XX, e até os dias mais assim, né? A gente continua lidando com essa questão de falar, olha, em, no século XXI, é, a gente precisa dizer e brigas de marido, médico, é coisas do tipo. você né? tanto tempo, a gente precisa que exista uma campanha para dizer que o que acontece dentro de casa é, sim, uma questão para a sociedade como um todo. Né? Olha, olha como difícil né? é a gente superar esse, essa, essa estrutura né? que está lá atrás. Nesse mesmo século, uma série de, de filósofos inclusive, né, vários que a gente estuda, como Rousseau, Locke, etc., é, Stuart Mill, vários vários filósofos vão, vão nesse mesmo período, é, não no nove, né, mas no séculos anteriores, vão colocar é, as mulheres como como seres, digamos assim, que precisam de tutela, né, precisam é, ou outras teorias que vão colocar também a é, e tudo aquilo que... A gente fala mulheres, né? Só para a gente não ficar tão dicotômico. É, mas tudo aquilo que não é masculino, né? Ou está sendo inventado com masculino aí nesse momento. Dessa invenção também do que que é público, né? É, vai ser vai ser colocado como se fosse uma eterna infância. né, é, Precisa sempre de uma tutela masculina. Né, precisa sempre de um poder... Paterno, né? E aí vem toda uma discussão sobre a palavra, né, o que, que é o paternalismo, o patriarcado. Essa, essa, Também sobre o conceito de patriarcado, que é uma, uma, uma discussão também é, grande. Mas esse momento é um momento importante. E a Silvia Federici ela vai é, é, colocar uma questão é, a esse respeito. Outras autoras também... Tem uma, uma historiadora fantástica chamada Michelle Perro Que também vai é, analisar muito detalhadamente... Todo esse, todo esse percurso né, de distinção entre privado e público... A partir de uma visão feminista e de gênero... É, e quando está falando de outro sistema né, econômico... Como que também vai ser... É, um, como vai se criar um, uma valorização né, muito limitada... Do, do trabalho produtivo dentro do, do, de uma relação de exploração capitalista mas por sua vez o trabalho feminino né, o trabalho desempenhado pelas mulheres ele vai ser completamente ignorado completamente invisibilizado o que vai ser extremamente útil ao capitalismo porque se a gente fala do salário e fala que o salário representa uma parte ínfima do lucro gerado o que dizer do trabalho que sequer é considerado que sequer é contabilizado. Um trabalho que não entra para a conta da economia. Né? Um trabalho que é completamente invisível. Ou seja, é, é, é lucro puro, né? assim, entrando na conta de uma estrutura capitalista. Né? Então, as formas de reprodução dessas, é, desse tipo de, de hierarquia, de desigualdade, elas acontecem o tempo todo porque elas, né, elas são estruturais e, portanto, elas encontram formas muito sofisticadas de persistir ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de causa, né, assim, é, por mais complexo que seja, a gente tem entradas, né, possíveis, né? E essas são são entradas importantes aí, né? E tem e a gente a gente não está sozinha, né, essas autoras aí ajudam bastante.
0: Sim. Sim, entendi. É, realmente, são diversas causas, até porque são diversos problemas, né, que são causados por causa disso. E aí, agora, entrando na parte sobre saúde materna, é, eu queria perguntar uhum. como que a sociologia problematiza a maternidade e também perguntar se a sua percepção sobre isso mudou depois de você ser mãe.
1: Sim. Essa é uma questão fundamental que ela está coladinha com essa, essa anterior, né? É, e também está colada com o que eu estava colocando para vocês, com essa dificuldade né, da, da própria teoria social de se refundar, digamos assim, né? é, questionar a sua, os seus conceitos fundamentais, digamos. Quando a gente, na sociologia, né, é, toma o trabalho, o conceito de trabalho, né, como um conceito estruturante, né, importante para se desenvolver toda, um, um aporte teórico, né, toda uma perspectiva teórica, é, o, esse trabalho né, que a gente estava tá falando agora, o trabalho doméstico, o trabalho que acontece no plano do cuidado, o trabalho que é desempenhado, sobretudo por mulheres, né, que entra na discussão sobre sobre maternidade, ele simplesmente não 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 aparece. Foi uma foi um, 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 teve um envolveu um esforço muito grande dessas autoras né, ao longo do século XX e principalmente a partir da década de 60, 70, né, é, do século passado, para que o, essa categoria trabalho se ampliasse né, e fosse revista para poder dar conta de trabalhos que eram simplesmente invisíveis, mas não deixavam de ser é, trabalho. Então, a gente até hoje, é, o Bruno e né, Kleber, a gente fala coisas que não é o mais correto, sabe, assim, para a sociologia. A gente fala em multitarefas, né, mulheres são multitarefas. Elas acumulam tarefas, conciliam. A gente tem dupla, tripla jornada. É, e todos esses termos, eles ajudam até a página 2. Na verdade, o mais importante seria a gente rever completamente o conceito de trabalho, né? É, e tirando, digamos assim, essa ênfase no trabalho que a gente vai é, enxergar no mercado de trabalho, o trabalho assalariado precisaria que a gente deslocasse né, essa esse privilégio digamos tão grande que a gente que a teoria sempre deu para o trabalho assalariado para pensar essas outras formas de, de trabalho né então a sociologia né é mais voltada para problematizar a maternidade vai olhar para a maternidade desnaturalizando isso então esse é um primeiro ponto ou seja é, questionando a ideia de instinto materno, questionando a vocação né, é, que as mulheres teriam, por exemplo para o cuidado né, para a maternagem como se ela sempre tivesse uma sensibilidade maior né, um olhar mais cuidadoso para as necessidades dos outros né, que faz com que ela cuide do marido, ela cuida do dos pais, quando tão, quando são mais idosos, né? cuida das crianças, ela cuida do filho da vizinha quando precisa. É, quando, a, quando a vizinha precisa sair, não quando o vizinho precisa sair, mas é, geralmente é uma, é uma. E sempre é com essa ideia de que existe algo diferente né, nas mulheres, portanto, naturalizando mulher né, completamente, não se perguntando. É, o que que está por debaixo dessa palavrinha né? mulher Sim. que muda tanto ao longo da história, mas tratando como uma essência. Então a sociologia ela vai num primeiro momento desnaturalizar completamente, né? ou seja, é, nós ao mesmo tempo que nem aquela frase clássica gente né? as mulheres elas não, elas não, a gente não nasce né? torna-se mulher na mesma forma que não se nasce com nenhuma predisposição à maternidade, né? A maternidade também é construída, né? Socialmente e tudo que se atribui à maternidade, né? Essa, essa ideia de extremo controle sobre o corpo da mulher que é o que na verdade está colocado, né? Não quando se, quando se essencializa, quando se naturaliza essa naturalização ela é sempre uma forma de controle, né? é sempre uma forma de tratar aquilo como uma coisa ligada à natureza, ligada a um instintivo, portanto passível de um controle externo. E se esse controle é externo, esse controle não vem da própria mulher, né? esse controle vem de fora, né? esse controle vem de algum tipo de política que vai orientar a mulher de fora, porque ela, por si só, né? está lidando com pobre mulher, né? com a sua natureza, veja bem. <risos> assim, né? Ela está lidando com coisas que são incontroláveis, ela está lidando com coisas que são é, para além do social, tá dentro, está inscrito na sua natureza. Então, o nosso o nosso trabalho na sociologia o tempo inteiro é mostrar como isso é diverso é, no tempo e no espaço, né? É diverso nas sociedades atuais, completamente diferente em sociedades diferentes e na nossa própria sociedade ao longo do tempo, né? quando a gente vai é, observando como que isso se transforma ao longo da, ao longo da história né? é, se a minha percepção muda depois de ter sido mãe, sem dúvida nenhuma é, <risos> a, a invisibilidade do trabalho materno ela é gigantesca né? ela é gigantesca as pessoas não olham pra, é, pro, no mundo do trabalho, por exemplo, entendendo que aquela mulher ali, quando ela chega em casa ela não chega em casa e ufa né? É... agora ela está no ambiente da casa dela ela vai para outro ambiente de trabalho ela não, de... Ela, não... ela não sai de nenhum ambiente de trabalho ela não tem, não tem fora né? ela simplesmente <risos> sai de um ambiente de trabalho para outro e não é uma questão subjetiva é uma questão objetiva, econômica né? que é conta... que não é contabilizada na economia digamos assim, né? é... no... no PIB da forma mais clássica mas existem uma série de pesquisadoras que, se, que fazem né, o trabalho necessário de dizer, olha, se aquele trabalho ali fosse pago, ele deveria custar tanto, geraria tanto para a economia e o impacto seria tal. Né? É, esses estudos são fundamentais porque eles tornam visíveis, eles, eles pegam a, aquele trabalho que ninguém vê ou quando vê fala assim, mas não sei quantificar. Ah, acho importante, mas é importante quanto? Importante como? importante, entende? Não basta dizer que é importante, Sim. é preciso situar na estrutura aquele trabalho, né? Então, é, pensa numa, numa pessoa chata com isso, sou eu, sendo mãe, professora, socióloga, né, que o tempo inteiro é, não se desliga desse tipo de, de questão. Estou o tempo inteiro muito atenta a, a, a essa... ao peso, né? na verdade, e chamando a atenção o tempo inteiro, né? de que a gente, dos colegas sociólogos, dos colegas né? da, da área, não estão fora da sociedade, portanto, também reproduzem é, formas de invisibilização desse tipo de, de trabalho, né? que é muito trabalho. Se alguém não fizesse, por exemplo, o trabalho que as mães de vocês, né? ou quem cuidou de vocês, quem teve o trabalho do cuidado, é, teve ao longo de toda a vida de vocês, né, da, da primeira refeição à higiene, né, ao cuidado quando ficou doente, teria que ser pago. E não seria barato, porque tem, envolve Sim. questões de é, vida, morte, expectativa de vida, que vai ter a ver com o mínimo cuidado né, possível dentro do, das condições econômicas de cada um na sociedade, é, que vão vai ser o tipo de trabalho desempenhado da maior parte das suas, vidas, das suas vidas por mulheres. Vai ser uma tia, uma vizinha, uma avó, mas vai
0: ser uma mulher na imensa. Sim, essa, essa questão de maternidade é muito importante como a senhora falou, né? é bom que dê visibilidade pra isso, é, que dê valor, sabe? achei que realmente é bem importante. Eu falando é disso, discussão. Eu não sabia que a senhora também não. era mãe.
1: Eu, meu filho vai fazer 18, Miguel. E tem uma outra, a Mercedes que faz, tem onze. Tenho dois, né? Então, você fica imaginando as pessoas com dois filhos, com três, quatro, quatro filhos. É, quando a gente olha para uma parte da população, é, por mais que tenha mudado é, um, pouco, um pouco isso, né? Tenha reduzido o número de filhos, mas ainda é uma questão. Mas quero só botar uma, botar uma pergunta para vocês também. <risos> assim, é, se vocês não reparam que essa discussão sobre maternidade, ela não, ela não parece muito nos discussões é, sobre sobre gênero nas redes sociais. É, no, no debate mais amplo mesmo, né, sobre a discussão sobre, é sobre, mas não tem a mesma visibilidade até hoje. Até hoje ainda é uma questão mal trabalhada, né? Que, é, a gente tem teoria suficiente para poder dar em relação a isso, mas o debate ele ainda é muito truncado. Né? Ele acontece aqui, mas não acontece. Em outros Sim. lugares que seria importante acontecer? Sim, eu, não vocês eu não vejo eu muito né?
0: essa discussão e tal, realmente. Assim, tipo, questões de é, gênero, são assim não são tantas assim, sabe? Mas é questões de maternidade, pior ainda. Eu, tipo, ouvir alguma coisa, questões de conscientização também, muito pouco, sabe? Então, realmente e você acha que possa existir plena igualdade de gênero na nossa sociedade
1: nessa nossa cidade da forma como a gente se organiza? Não, impossível. A gente vai, a gente vai é, a impressão que eu tenho, né, que a gente dá um passo e retrocede dois, né? É, Sim. Eu acho que a gente só como vai conseguir avançar mesmo se a gente tem um, uma discussão de transformação estrutural, né? Eu acho que não tem como, não tem como não tem como fazer pequenos consertos, né? Eu acho que na nossa um caminho longo aí pela pela frente, né? Mas isso para isso para colocar que é, as nossas questões elas são tanto imediatas, né? assim, de curto, médio, longo prazo. É, a discussão ela precisa se, se orientar né? nessa temporalidade aí que é complexa, né, porque quando a gente tem que lidar com questões urgentes, a gente vai ter que lidar com da forma que é possível. Né? E não, às vezes, é, necessariamente da forma que deveria, né, ou seria necessário para transformar estruturalmente a nossa sociedade. Então, é, muitas vezes a gente vai se deparar com alguns dilemas, uns impasses, né? Por conta quando a gente está falando de violência de gênero, a gente tanto dos tipos mais sutis de violência de violência psicológica, né? É, quanto de transfobia, de feminicídio, todo tipo de, de violência bárbara, né? E, 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 o, e o Brasil, por exemplo, é um, um país recorde. Né? A gente está sempre no, batendo recordes de violência nesse tipo. Ou seja, não dá para esperar. Né? Então a gente tem que ter é, reflexão, discussão e, ao mesmo tempo, ações muito imediatas. Né? Mas é sempre importante que a gente não perca de vista um, uma transformação mais é, de longo prazo. Né? Mais estratégica mesmo o sentido de transformar a sociedade, né? Mas dentro do capitalismo, dentro da reprodução das hierarquias, né? Da forma como como a gente se organiza hoje, eu só consigo enxergar captura de pautas importantes, né? De questões importantes sobre sobre desigualdades, né? De, de gênero ou que e sobre questões de gênero e raça, né? Muita muita uma espécie de de fagocitose, né? Assim, temas que são é, capturados mesmo, né? Pela por uma estrutura que não não, não não se pretende igualitária em termos políticos, não se pretende é, igualitária em termos sociais, culturais, econômicos, né? Mas vai saber mobilizar discursivamente, né? Essa essas pautas, né? Então vai a gente vai ver uma série, por exemplo, de é, candidatos que vão dizer que isso é importante etc, mas sem nenhum tipo de possibilidade mesmo de efetivar aquilo ali né? ou então é, quando a gente está olhando para o mercado de trabalho hoje, né? as transformações mais recentes um, tra um mercado de trabalho mega precarizado né? ultra precarizado sem contratos é, estáveis, uma insegurança completa. Hoje, hoje você está tá trabalhando, semana que vem você já está fora, etc. E quando a gente vai fazer uma leitura de gênero disso, é, a gente não precisa né ir muito longe para imaginar como que isso é uma catástrofe, né? Assim atinge as mulheres, e as mulheres mães. Então é, não pensar alguma coisa dentro né pensar em termos de igualdade dentro desses moldes que a gente tem hoje de organização, econômica e política eu, eu acho que qualquer avanço que a gente faça ele vai ser muito aquém do, da, do que a gente precisa porque a velocidade né, de empobrecimento e de precarização e portanto de aumento da desigualdade né, de todo, das mulheres e, e e de gênero, né, é, em geral, assim, ela é muito maior, né? então não acompanha, né? acaba sendo sempre um, um passo muito, muito pequeno diante de uma tendência, digamos, né, da sociedade a precarizar cada vez mais e de aumento mesmo, de todo tipo de crise, quando a gente olha para os fenômenos mais é, limites né, que a gente tem que estão em curso, né, tanto de aumento da, da população abaixo da linha, da pobreza, né, quando a gente olha crise migratória e tudo mais, e vai perceber né, como, como que a gente vai olhar algum tipo de saída né, ou construção de igualdade quando a gente percebe que estruturalmente o movimento que está acontecendo é, é esse, né, de tornar as pessoas cada vez mais vulneráveis. Né, e é, mais vulneráveis também a essas hierarquias né, e desigualdades que a gente enxerga hoje. Então elas tendem a se agudizar nos próximos, nos próximos anos. Né? A gente não tem, eu acho que, boas perspectivas em relação a isso, mas assim, acho que a esperança sempre vai residir nos movimentos organizados. Tudo que a gente encontra hoje né, de discussão, de debate mais aberto é, não veio de nenhuma instituição social é, hegemonizada digamos assim, por homens né, com presença masculina maior. Tanto as instituições políticas como as instituições econômicas e acadêmicas e científicas também. Né? A gente hoje fica fazendo é, uma recuperação de toda a importância das mulheres na ciência. Hoje a gente faz isso. Hoje, século 21, a gente faz isso, né? Assim, isso, isso aparece mais. Mas olha quanto tempo, né? É, se passou quanto que o quanto, quantas vidas, quantas experiências se perderam, né? E quantas mulheres se tiveram é, suas referências limitadas porque olhavam para a ciência e só viam homens. Olhavam para a política e só viam homens. Estou falando da política, só política institucional não, né? Está vendo? É, falando de outros lugares, então olhar para o histórico né, dos movimentos, assim, é, é muito importante para a gente poder entender as formas de superação também, acho que não são só é, diagnósticos ruins né, mas em termos estruturais, eu acho que a gente, sim tem muitos problemas e não tem jeito, né, nessa sociedade é realmente é, mais reprodução de desigualdade por outro lado, a gente tem também é, as organizações formas possíveis de diminuição, né, de desigualdade, de superação e de fôlego, né, de avanço. Mas estou muito feliz de ter de ter podido falar, né, um pouco sobre essas questões aí que eu considero cruciais aí para nossa sociedade, né, não só para os estudantes do CEFET, né, para quem para o nosso contexto aqui mais mais imediato, né, da nossa da nossa instituição, mas um podcast que vai para além, né? Sim, sim. É muitíssimo a
0: vocês. A gente que agradece. Foi muito bom. Teve alguns momentos que eu fiquei meio reflexiva assim, pensei, meu Deus, verdade. Mas foi muito bom.
1: Olha, por, assim, por mim, por são, são temas que
0: se assim, desdobram, eu que pode né? Dar eu espero, é, sim, eu é.
1: espero que vocês tragam aí mais mais gente para poder ampliar essa essa discussão tem muita tem muita gente interessante aí fazendo um trabalho importante né sobre gênero é, e raça gênero nas periferias né o que como é que como é que essas, essas questões que a gente está tratando aqui às vezes no plano mais geral né ela está sendo colocada também de forma geral né porque estou tá falando de, de fenômenos de aumento, né, e de expansão ainda, né, de uma de uma realidade muito periférica e de como que a, de como que a experiência rica dessas mulheres não trazem só é, não trazem só problemas, né, no sentido também, né, de apontar as violências vividas, né, nos seus cotidianos, mas de, de trazer é, caminhos, né, para a superação, assim. É, é, tem muita coisa tem muita
0: coisa queria agradecer demais foi muito bom sim sim ah, nossa o prazer foi todo nosso foi muito legal essa participação e tal é, a discussão é muito importante como a senhora falou então assim e também adicionou bastante para o nosso conhecimento também sabe a gente vai pensar é, em questões mais sociais e também pensar na importância disso dessa inclusão sabe então realmente é um debate bem crucial foi muito legal. A gente não pode estender tanto assim. Mas é, se, se a gente pudesse, com certeza, a gente ficaria mais um pouquinho. E daí uma estendida, ah. porque é um debate bem legal. É bem importante. É, impo é, é a questão de maternidade, mais ainda. É isso que eu estou tentando dizer. Sim, sim. Então é isso. Foi muito legal. A gente agradece bastante sua participação. E a fé. também segue a gente o Instagram e tal, pessoal, vocês é, podem assistir o é, ouvir os podcasts, ver os nossos posts e tal, é, consciência de podcast, tá? Meu Deus!
1: É isso, Obrigadão, gente. gente. Obrigado por ouvir. Um beijo.
0: Obrigada, Carol, por Beijo.